0: Evonik NEWS Die Nachrichten der Woche mit Sascha Görg und
1: Nadine Alba Hi Sascha, ich weiß ja nicht, wie tief du so im Thema Kosmetik bist. Hast du schon mal von Kollagen gehört?
2: Na klar, das wird doch eingesetzt, um die Elastizität und den Feuchtigkeitshaushalt der Haut zu verbessern. Also nicht, dass ich das nötig hätte.
1: Das ist natürlich doppelt richtig. Ich frage ja auch nur, weil es bei uns Neuigkeiten dazu gibt. Es geht nämlich um das chinesische Startup Jland Biotech, das sich auf die Entwicklung und Produktion von veganem Kollagen spezialisiert hat. Und danach fragen Verbraucher immer mehr. Deswegen haben wir jetzt über unsere Venture Capital Gruppe in das Unternehmen investiert und unser Geschäftsbereich Care Solutions hat eine Kooperation vereinbart. So können wir große Mengen an Kollagen für Anwendungen in der Hautpflege, wie zum Beispiel Beispiel, naja, Anti-Aging-Cremes bereitstellen.
2: Ja und Expertise haben wir bei diesem Thema ja schon vor der Kooperation gesammelt. Wir haben ja erst vor kurzem ein eigenes veganes Kollagen für Kosmetik- und Körperpflegeanwendungen auf den Markt gebracht. Was es damit auf sich hat, das hat uns Katja Skarbania erzählt.
1: Bisher wurde Kollagen für Kosmetikprodukte überwiegend aus tierischen Quellen gewonnen, zum Beispiel aus Rinder und Fischhäuten. Vicolash Fortify L wird jedoch durch Fermentation mit Hilfe von Mikroorganismen hergestellt. Das ermöglicht eine skalierbare und gleichzeitig nachhaltigere Produktion. Vicolash Fortify L ist für Ebonicare Solutions der erste Schritt, gemeinsam mit unseren Partnern eine Plattform verschiedener Kollagentypen für die Kosmetikanwendung aufzubauen.
2: Ach übrigens, nächsten Montag, am 4. März, da ist ja unsere Bilanzpressekonferenz. Da präsentiert unser Vorstand die Zahlen vom letzten Jahr und gibt einen Ausblick auf 2024.
1: Richtig, um 9.30 Uhr geht es los und das kann sich dann jeder als Livestream auf unserem YouTube- oder LinkedIn-Kanal anschauen. Außerdem berichten wir natürlich im nächsten Podcast.
2: Und wer aus dem Kreis der Belegschaft Fragen zu den Daten, Fakten und dem Ausblick hat, der kann die direkt am Tag danach, am 5. März stellen. Und zwar Christian Kuhlmann, unserem CEO beim Dialog mit dem Vorstand um 11 Uhr.
1: Die Infos dazu findet ihr im Intranet.
2: Du Nadine, bei manchen Themen, die man so liest, da muss man erstmal so richtig durchatmen. Und bei der folgenden ist das auch so. Der Fall, eine Delegation von uns ist jetzt nach Belgien gereist, in die Kaserne d'Ausanne. Das Museum dort erzählt die Geschichte der Judenverfolgung in unserem Nachbarland. Dort sind 25.843 Menschen Opfer des Holocaust geworden. Und das Museum hat ein Projekt ins Leben gerufen, das da heißt, jeder Name zählt. Und äh, es ist so, dass Besucher, die sich dort vorher anmelden, können einen der Namen dieser vielen Tausenden von Opfer vorlesen und werden dabei noch aufgenommen.
1: Ich stelle mir das gerade so vor, dass ich das mache. Also diesen Namen, den würde ich sicher nie wieder vergessen.
2: Ja, das würde mir auch so gehen. Zu unserer Delegation gehörten jetzt äh, Andrea Hohmeier. Das ist die Leiterin des Konzernarchivs, Markus Lange aus der Geschäftsführung der Evonik-Stiftung und Thomas Wessel aus dem Vorstand. Und den haben wir anschließend gefragt, was der Besuch mit ihm gemacht hat.
0: Ja, das muss ich sagen, das macht mich schon sehr betroffen. Ich habe den Namen einer Pianistin vorgelesen ähm, und Fanny Benediktus. Und äh, sie ist in dem gleichen Alter, wie ich heute bin, 61 Jahre. Und das schafft eine, eine Nähe, das schafft eine Verbindung. Wenn wir darüber reden, wie viele Menschen in dem Holocaust zu Tode gekommen sind, dann sind das oftmals Zahlen, dann sind das große, anonyme Zahlen. Wenn man dann aber sich mit eben auch den Personen, den Menschen im Einzelnen dahinter beschäftigt und sich dann mit der kurzen, kleinen Geschichte, die ich dazu bekommen habe, auseinandersetzt, dann schafft das auf einmal eine menschliche Nähe und dann ist die Betroffenheit umso größer.
1: Sascha, du bist ja aus der Rhein-Main-Region und ich könnte mir vorstellen, dass es da eher schwer nachvollziehbar ist. Aber ich bin ja ein echtes Kind des Ruhrpots und auch wenn ich die Hochzeit selbst nicht miterlebt habe, das Thema Kohle, das ist hier schon ein echtes Identitätsding. Deswegen ist das auch eine besondere Nachricht, die aus der früheren Zechenstadt Mahl kam.
2: Ja, ich habe schon gehört, da ging eine Ära zu Ende.
1: Ja, so kann man das wirklich sagen. 80 Jahre lang wurde Steinkohle im Chemiepark Mal für die Energieversorgung genutzt. Und damit ist es Ende März vorbei. Und deshalb legte jetzt das letzte Kohlenschiff am Maler Hafen an, mit dem klangvollen Namen Atalanta.
2: Ja, und da fragt man sich natürlich, wie ist es denn künftig mit der Energieversorgung? Das hat uns Bernd Sittig, Leiter der Kraftwerke im Chemiepark Mal, erklärt. Bis zum nächsten Mittwoch. Wir hören uns. Ciao. Ciao. Aber auch wenn wir jetzt das Kohlekraftwerk außer Betrieb nehmen, ist die Energieversorgung trotzdem sichergestellt. Wir haben vier neue Gas- und Dampfturbinenkraftwerke gebaut. Das erste ist 2016 schon in Betrieb gegangen. Drei weitere haben wir 2022 in Betrieb genommen. Und damit sind wir für die Zukunft vorbereitet. Durch diese neuen Gas- und Dampfturbinenkraftwerke können wir jedes Jahr etwa eine Million Tonnen CO2 einsparen. Auch ein ganz, ganz wichtiges Zeichen für die Zukunft.
0: Evonik Leading Beyond Chemistry